0: Du kannst so eine Angst vor der Angst haben, dass es auch dein Leben behindert. In der Tiefe ist immer diese Todesangst. Warum sich gegeneinander aufhetzen lassen, wenn wir da in der Tiefe dieselbe Todesangst haben? Das ist doch eher ein Aufruf zur Solidarität.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, die dich an die Hand nehmen und neu inspirieren. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn er ist seit 42 Jahren Arzt, Seminarleiter, Autor, Bestsellerautor, 70 Bücher in 28 Sprachen veröffentlicht, ein neuer Bestseller, jetzt auch neu dazugekommen, sprechen wir drüber. Ähm, Millionen von Menschen und Menschen leben, verändert seine Medizin, eine psychosomatische, die Seele und Körper umpasst, quasi der ganz menschheitliche Mensch, im Fokus vor allem auch mit seinen Schattenseiten und ich freue mich extrem, dass es geklappt hat. Danke für deine Zeit. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rüdiger Dahlke.
0: Ja, herzlich willkommen,
1: Tobias und alle an den Bildschirmen oder Lautsprechern. Ich freue mich auch. Die erste Frage in diesem Podcast ist immer und die kriegt jeder. Wo kommst du her? Wie war deine Kindheit?
0: Ich bin so eine Mischung aus Berlin und Hamburg, in Berlin geboren. Vater hört man Hamburg. gar nicht. Was? Nee, hört man nicht mehr. Das ist lange her. Ich bin jetzt 70, also das hat sich rausgeschliffen. Wobei ich habe gar nie Berlinert oder über ein Sein bin ich auch nicht gestolpert. Da haben meine Eltern davor gewarnt. Ich habe erst in der Klinikzeit angefangen, dann in Bayern bayerisch zu reden mit den Patientinnen. Sonst wäre das gar nicht gegangen. Wenn du eine 70-jährige Patientin hast und der mit Hochdeutsch kommst auf dem Land, dann wird das nicht. Ah, also, und irgendwann haben mir die Schweizer beigebracht, ich war mal B-Schweizer, dass es viel sympathischer ist, wenn ich mit dem südlichen Einschlag spreche, als wenn ich so Hochdeutsch spreche. Mhm. Dann habe ich so eine Mischung aus bayerisch und österreichisch. Und das sagt ja auch schon so ein bisschen, wo ich herkomme. Die ersten 40 Jahre war ich Deutscher, dann war ich sieben Jahre beides, auch Österreicher. Und das hat sich mal beim Wein so ergeben, weil der österreichische Vizekanzler bei mir in den Kursen, also in Vorträgen war und seine Frau in den Kursen. Und dann ging das, ja, wie soll man sagen, österreichisch. Feierstunde in der Hofburg, sehr, sehr nett. Da war ich auch noch Österreicher und das bin ich seitdem. Die Deutschen haben mich, wollten mich dann nötigen, mich zu entscheiden für die Deutschen. <lacht> und das fand ich erpresserisch, wie gesagt. Und da habe ich mich dann, obwohl ich immer nur in Deutschland gelebt habe, für die Österreicher entschieden. Und bin dann auch nach Österreich gegangen irgendwann, nachdem ich kontinuierlich immer steuer geprüft wurde. Und schon mal grundsätzlich da gar nichts gedreht habe, weil ich ja eh weiß, es kommt dann zurück. Aber egal, es war mir, die Art war mir zu blöd. Und ja, dann bin ich Österreicher geworden. Das bin ich jetzt seitdem, eben ungefähr die letzten 30 Jahre. Und ähm, habe Medizin studiert. Und schon während des Studiums in diesen Praktika, Formulaturen, da meine Zweifel dran bekommen, wo ich so merkte, das ist so eine sehr materialistische das mechanistische Medizin, so, so Sprüche wie, wollen Sie auch in Zukunft anderthalb Stunden brauchen, um 18 Blutabnahmen zu machen? Da merkst du so richtig, aha, es geht ums Blut, aber ja nicht mit den Leuten reden.
1: Mhm.
0: Und äh, können Sie mal im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche eine Infusion bei der Patientin X auf Zimmer Y anhängen? Wenn du solche Sätze immer hörst, merke ich so, okay so wenig wie ich deren Medizin mag, die so ganz materialistisch ist, so wenig mögen die meinen Reden mit den Leuten. Und da hat sich das schon so ein bisschen polarisiert. Ich bin dann bald nach der Klinikzeit rausgegangen auf Weltreise und habe da eine Praxis aufgemacht und habe meine eher sprechende Medizin entwickelt. Vermehrt durch Naturheilkunde, also Komplementärmedizin würde ich sagen. will die Schulmedizin ja gar nicht ganz ersetzen sondern ich will sie komplementieren mit diesem ganzen Schatz der Naturheilkunde, aber auch der Ethnomedizin. Also ich bin immer ganz viel gereist und habe in ganz vielen ja, Ländern, Kontinenten geschaut, was machen die da für eine Medizin und bin da irgendwie drauf gekommen, dass die vieles zu bieten hat, diese Medizin. Und habe das immer wieder so integriert, ist nicht so ganz einfach, die Dinge darfst du dann nur off-label, heißt das, verschreiben und so. Und naja, also inzwischen ist ja die EU ziemlich abgeschirmt gegen alles, was wirklich gut hilft und mhm. es nicht in der Hand von Pharmakonzernen ist, ist es schwer, das da reinzubringen. Aber das hat mich eben fasziniert in dieser Zeit. Und natürlich auch so ein bisschen in die Opposition zu dieser Pharmamedizin gebracht, die ja heute wirklich tief in ihrem Schatten verankert ist. Da meine ich nicht nur die Pandemie, sondern muss man auch bedenken, von den Todesursachen im Gesundheitsbereich kommt die Schulmedizin mit ihrem Pharmaka jetzt an dritter Stelle nach Herz, Krebs, Todesfällen, die sind ziemlich jetzt gleich auf schon, ist dann an nächster Stelle die, ja, wie sagt man sagt immer noch Kunstfehler, obwohl die sich ja eine Kunst zu sein, die Schulmediziner. Und die Nebenwirkung ihrer Pharmaka kommen an dritter Stelle und dann kommt erst von Ländern abhängig, Bayern und Österreich, wo ich Praxis gemacht habe, da kommt dann die Leberzirrhose, weil da doch schon einige schon ordentlich viel getrunken haben. Und das merkt man dann an der Leber. Aber da gibt es an vierter Stelle dann andere Aspekte, manchmal auch an dritter Stelle, weil dieser Punkt 3 wird halt gern von der öffentlich-unrechtlichen, sage ich ja heute, und von der Mainstream-Presse weggelassen.
1: Natürlich. Die machen ja
0: also ich bringe eigentlich nichts mehr, was kritisch ist. In irgendeiner Weise, ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, ihren Sponsoren zuliebe. Was ich in der Medizin in guten 40 Arztjahren erlebt habe, 42, du hast scheinbar ausgerechnet oder nachgerechnet. Äh, nachgeguckt. Nachgeguckt? Ja, also muss ich sagen, wenn du irgendwas nicht verstehst in der Schulmedizin, kannst du sicher sein, du findest das Geld dahinter und dahinter findest du die Pharmaindustrie. Das ist schon irgendwie, Ja, das, das sage aber nicht nur ich als jemand, der jetzt einen eigenen Weg geht, schon lange Zeit, das sagt auch zum Beispiel Professor Ludwig, der deutsche Chef der Arzneimittelkommission in Berlin, der sagt, Praktisch alle Forschung in Deutschland ist Pharma und die Pharma nimmt Einfluss auf die Ergebnisse. Das ist derselbe, der gesagt hat, wir wissen nicht, was bei der Impfung rauskommt. Die ist nicht ausreichend getestet. Wir wissen das erst in fünf Jahren. Also inzwischen, was die Pandemie angeht, bin ich wieder sehr einer Meinung mit Schulmedizinern, die sich an das halten, was wir studiert haben, was wir gelernt ja. haben. Gott sei Dank immer mehr erinnern das jetzt. Also es gibt jetzt wirklich tausende von Ärzten, die Sie sagen sorry den Kopf schütteln und, und auswandern wollen und da nicht mehr mitmachen wollen.
1: Das, das fällt mir schon auf. Das ist einmalig. Also habe ich nie erlebt bisher. Wenn wir einmal von Zeitpunkt heute, ähm, nochmal kurz 40, 50 Jahre zurückdrehen, wie kam dieser selbstbewusster Rüdiger zustande Warst du immer schon so ein, jemand, der sich rebellisch gewehrt hat oder gesagt hat, weiß was, ist mir egal, ob jetzt Leute mich mögen oder nicht, ich glaube, das stimmt und das ziehe ich durch? Oder warst du auch mal schüchtern? Warst du auch mal zurückhaltend?
0: Ja, als Kind schon. Also meine Mutter wollte, ich bin erste Kind, Wunschkind, was jetzt immer sehr schön ist, so vom Urvertrauen her. Aber meine Mutter wollte ein Mädchen und ich hatte auch, das kann man heute <lacht> gar nicht mehr sehen, solche blonden Haare, schon mal als Kind, weil ich hatte Locken, blonde Locken und das brauchte dann ziemlich, also musste ich mich an meinen Vater halten, dass da mal mit ich glaube, vier Jahren diese, diese Mädchenlocken runterkamen, die störten mich natürlich als Junge und ähm, die hatte ich dann später wieder als Hippie, praktisch ganz ähnlich, die störten dann beide Eltern in der Hippiezeit und ja, ich bin protestantisch getauft, könnte man schon mal sagen, ne? also vielleicht zum Protestieren geboren, Wobei, das hat bei mir nicht angeschlagen. Ich bin am bayerischen Dorf relativ schnell gelandet durch Scheidung der Mutter. Mhm. Und ähm, da gab ich der einzige Evangelische, das fiel gar nicht auf. Ich habe die Kirchenglocken geläutet und ministriert, bis man gemerkt hat, dass ich eigentlich von einer ganz anderen Fraktion bin. In der Oberschule hat man das erst gemerkt. Und ähm, weil ich bei der Aufnahmeprüfung diese ganzen Sachen katholisch beantwortet hatte und dann eigentlich durchgefallen wäre, und da hat man gemerkt, mhm. hoppla, aber der kann ja nichts dafür, meine Mutter ist da die Sonderschullehrerin gewesen, hat da interveniert, also kriege ich noch eine Probezeit auf dem Gymnasium, wegen diesem ja, dem Versagen in Religion und Gott sei Dank der evangelische Pfarrer, der das korrigieren muss, der hat gemerkt, hoppla, das stimmt zwar alles nicht, aber es ist einfach katholisch. <lacht> das hat mich da gerettet. Und protestieren, ja, also wie soll ich sagen, es geht früh los, wenn, man, wenn, wenn du so fragst, also so bin ich noch gar nicht gefragt worden, ehrlich gesagt, aber fällt mir das selbst auf, die haben mit netten Absichten, meine Eltern haben die mich mal dann mitgenommen in den Zoo in Berlin und das war für mich ein erschütterndes Erlebnis, dieser eingesperrten Tiere und hat zu Tierbefreiungsfantasien bis hin zur Anschaffung von Seitenschneidern mit einem Freund zusammengeführt. Gott sei Dank hat dessen Vater das noch rausgefunden vorher, weil er die Dinger gefunden hat. Wir sind da nicht einmarschiert wir wollten uns einsperren lassen in der Nacht. Da gab es so ein Buch, das hatte ich gelesen, Tierfreund in Not. Später das Gleiche mit der, glaube ich, Bambi, den Film haben sie mir gezeigt. Das war ja nicht die Fernsehzeit da, wo das ein Film war, was Besonderes. Mhm. Und das hat mich total erschüttert. Danach wollte ich kein Fleisch mehr essen. Und du kannst ja, wenn du so fragst, und du fragst natürlich sagen, okay, da beginnt eigentlich Peace Food. Weil im Nachwuchs berlin habe ich dann Fleischessen verweigert. Mhm. Da gab es aber keine vegetarische Szene. Vegane schon gar nicht. Meine Mutter hatte alle Hände voll zu tun, wertvolles Eiweiß für ihre zunehmende Kinderschar. Zum Schluss waren wir dann vier. Ranzuschaffen, mit bester Absicht natürlich. Mhm. Dann der kleine Rüdi, hieß es damals, der das einfach verweigert hat. Hücklinge, weiß ich noch, das waren so ekelhafte Heringe. Aber <lacht> billiges Eiweiß in Berlin. Und, und Bücklinge waren auch diese Verbeugung, die muss es vor jedem Erwachsenen machen, egal wie quer und daneben der lag. Also das, wir mussten immer verbeugen, weil der erwachsen war, und diese Heringe, aber die habe ich dann in der Regel in den Backen gespeichert und entsorgt.
1: Hast du eigentlich also, früher auch eins auf, auf die Mütze bekommen? Hm. Also, jetzt nicht so, mein Vater war jetzt nicht so ein schlagender Vater, das kann man überhaupt
0: nicht sagen. Gegenteil, der war so durch die, der ist ja als 16-Jähriger in Krieg eingezogen worden und der hatte so einen Schaden von der Hitlerjugend und war da dagegen und deswegen war Sport bei uns tabu und singen übrigens auch. Das war für den alles Hitlerjugend. Und ich habe zweimal, das hieß eine Tracht Prügel bekommen, ja, war nicht so dramatisch. Also einmal habe ich Urin gesammelt in der Waschküche, weil mich das interessiert hat <lacht> und das wurde dann gefunden, war dann schon etwas abgestanden offenbar. und Ja, dann hat er mich übers Knie gelegt, wirklich, die Hose runter und dann gab es einen Hieg mit der flachen Hand auf den Po. Das war rückwirkend gut. Ich fand es nicht gerecht, muss ich sagen, aber es war gut zu überstehen. Und Das zweite Mal es war komplett ungerecht. Da gab es ein Nachbarskind, die war ein bisschen älter als ich. Gitter hieß die. Und die hat mich irgendwie animiert, also die wollte mit mir Popo-Doktor spielen, hieß das damals. Man hat sich da ausgezogen, also sie mich, glaube ich, ausgezogen und dann alles untersucht. Und das fliegt da, flog dann irgendwann auf und ich wurde dafür bestraft. Wieder mit einer trachtprügel hm. Also das wusste ich jetzt. Urin sammeln geht gar nicht. Popo Doktor geht auch nicht. Aber es war auch nur so ein Schlag auf den Hintern. Und ansonsten waren meine Eltern eigentlich, wie soll ich das sagen, ja eigentlich sehr solidarisch mit mir. Ich habe eben relativ oft einmal widersprochen auch. Und zum Beispiel so sprachlich. Ich habe von Anfang an ein Faible für Sprache gehabt. Ich habe auch schon früher schreiben können und lesen und habe so Tiergeschichten geschrieben. Hat, glaube ich, nur meine Mutter gelesen. Immerhin. Und, aber die Sprache hat mich immer irgendwie fasziniert, auch irritiert. Also irgendwann habe ich mal gesagt, im Religionsunterricht staunend zu dem ähm, Lehrer da die wir Herr Professor nennen mussten, wobei ich ja schon wusste, dass das nicht stimmte, aber egal. Und wir mussten das. Habe ich gesagt, wie kann man und er hatte uns im Religionsunterricht gesagt, die besten Ritter des Abendlandes wurden aufgerufen zum Kreuzzug, um das heilige Land zurückzuerobern. Dann habe ich mich altklug war ich nämlich auch, glaube ich ziemlich, habe ich mich gemeldet und gesagt, wie kann man etwas denn zurückerobern, was man noch nie besessen hat? Und dann gab es einen Verweis. Aber das hat jetzt nicht gefruchtet, weil eben meine Mutter war Sonderschullehrerin, mein Vater, der war thyssen -Chef. also damals weiß ich noch gar nicht, aber zum Schluss jedenfalls so aufgestiegener Man Ingenieur, Manager und ich wurde da nie bestraft, sondern es wurde eher gesagt, das ist ein Zeichen für Mitdenken und hm, klar, ich hatte auch schlechte Betragungsnoten, aber ich habe das kompensiert mit guten anderen, also ich hatte so Sätze drinstehenden Zeugnis wie, hat trotz unsäglichen Betragens sehr gute Leistung erbracht. Da hat meine Mutter dann schon eine Standpauke, die war eben Lehrerin, vom Stapel gelassen. Aber mein Vater hat dann irgendwann immer, wenn sie sich da beruhigt hatte, hat er gesagt, du pass mal auf, Sohnemann, sagte er immer, Sohnemann, wenn wenn das so, lange das so ist, schlechtes Betragen, sehr gute Noten, stehe ich immer hinter dir. Schlimm wird, wenn es umgekehrt ist, dann gibt's Krach. Aber so ist das kein Problem. Also der hat mir immer eigentlich selten, aber dann doch gezielt beigestanden und viele Dinge gemacht, die für mich, also rückwirkend, die ich nicht immer verstanden habe, die aber sehr sinnvoll waren. Also wie ich so, 68 waren wir alle Sozialisten. Und ja, und er hat dann gesagt, okay, du bist idealistisch, das ist gut in der Zeit. Aber nach einem Jahr war ihm das dann zu viel. Und, hat er gesagt, also pass auf, du hast mein Erbgut, das kann jetzt ja doch nicht so weitergehen. Du musst da jetzt mal hin. Also besuch doch mal deine Länder da. China, nimm das rote Buch mit. hat also man so eine kleine Mao-Bibel, hieß es. Ich mache mir eine Bibel, absurd. Aus der heutigen Sicht, aber damals war uns das wichtig. Ja, und dann konnte ich nach Russland fahren und China. und Auch Kuba war ein Desaster für so einen Hippie. Ne? Wenn er dreimal zahlen Pass zeigen musste, um einmal an den Strand zu kommen, dann vergeht er ja irgendwie die Lust am Sozialismus. Die ist mir sehr gut, also sehr nachhaltig auch vergangen, muss ich sagen. Also an der Art von Sozialismus. Und der hat mir dann so ein Nobel-College in den USA bezahlt, wenn ich wollte. Und ähm, also er hat er sich aber ausbedungen, dass er das bestimmt. Und das war dann ausgerechnet in Texas, so wie jetzt hier in Niederbayern oder in Nordfriesland. Und ähm, <lacht> Ja, war schon, war schon sehr eine noble Geschichte und muss auch sagen, war meine pädagogisch beste Zeit. Haben wir oft gedacht, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht nur ein halbes Jahr, ein Semester da gehabt hätte, sondern 13 Jahre in so einer Schule mit so engagierten Professoren, die ja wirklich auch Lust hatten, uns was beizubringen. Da bin ich in einem halben Jahr mehr gelobt worden als in zwölfeinhalb Jahren in Deutschland. Am Anfang dachte ich, was wollen die? Was die alle Al ja. Aber das ist da so. Ne? Du wirst für dein Dasein schon belobigt. Und wenn du dann noch ein bisschen was leistest, enorm <lacht> belobigt. Also ja, das, das baut dich enorm auf. So, das hat dir alles in die Wege geleitet. Kann ich mich nicht beschweren. Ich komme aus so einem sehr gut bürgerlichen Elternhaus und alles, was wir begründen konnten, bekamen wir auch, gut dann, das weitere Studium dazu bezahlen in den USA, das war sehr teuer in dem College, hat er gesagt, da musst du dir so einen Loan holen. Und das dann,
1: habe ich mich dann wegen einer Freundin aber dagegen entschieden, weil die war in Deutschland. Okay. Was war so deine erste Erfahrung, spürbare Erfahrung, wo du gemerkt hast, wow da ist noch deutlich mehr als Schulmedizin? Hm, ja, da waren... Hast du so versuchsmäßig schon mal angefangen zu heilen und zu gucken, okay, was können meine Hände, was, was kann ich bewirken, wie, wie war das so bei dir?
0: Ja, also ich habe mich immer sehr für Hintergründe interessiert, das heißt so in der Oberschulzeit schon sehr für Psychoanalyse, aber mehr so Erkenntnistheoretisch, also Freud, Jung dann auch ein bisschen. Und das waren so meine eigenen ja, Probleme sozusagen, die wurden zuerst von der Freundin diagnostiziert dass ich auf keinen Fall heiraten wollte. Da hatte ich zwei Beispiele von meiner Mutter vor Augen. Das fand ich jetzt nicht so ersprießlich. Und äh, und die hat mich dann direkt animiert dazu. Ich interessierte mich eh. hörte freiwillig diese Vorlesungen an. an der, das ist ja eine philosophische Fakultät, dann jedenfalls in München gewesen. Und ähm, war schon im Studium, habe in Analyse angefangen. Und ähm, das war aber eigentlich eher etwas was so intellektuell anfing. Also erst, wie ich dann merkte, diese Medizin ist nicht meine. Und wie ich so immer mehr mich meine Fühler ausstreckte und merkte, okay, da gibt's so es das wird so diffamiert, was ist denn da los? Und habe ähm, wenn ich, wenn ich dann eine analytische, psychoanalytische Doktorarbeit gemacht, da wurde einem gleich gesagt, wen man nicht zitieren darf. Sowas hat mich immer provoziert, also habe ich dann schulz Schulzenke gelesen und alles, was man nicht zitieren darf. C.G. Jung, damals das ist komplett unwissenschaftlich. Ich meine, ist es auch, Freud ist auch unwissenschaftlich, nur das war alles damals nicht anerkannt und dann hat es mich besonders provoziert, bin ich da eigentlich mehr hingegangen. Also ne, zur Medizin kam ich eigentlich so über dieses Praktische. Also ich habe immer gern gebastelt, geschnitzt,
1: gemalt. Purin untersucht. Hm? Urin untersucht.
0: Zum Beispiel, ja. Und äh, Hintergründe haben mich dann interessiert. Und eigentlich ging das so nebenher los, dass ich dann Kontakt zu Naturheilkundlern bekam. Das auch natürlich, das wird ja an dir selbst ausprobiert, wenn du sowas lernen willst. Das entstand so nebenher, Interesse für Homöopathie, weil die auch so ganz damals irgendwie diffamiert wurde. Ich muss sagen, es gibt auch so eine andere Spur noch. Mein Großvater... Er war auch Arzt, der hatte Parkinson, der hat vieles versucht außerhalb der Schulmedizin und da fiel mir ganz früh schon so ein Buch in die Hand, das hieß, weiß ich heute noch, ein gelbes Buch von einem Belgier, glaube ich, Desmond Dunne, Yogismus für moderne oder für westliche Menschen oder so. Das habe ich dann gelesen mit elf und da war ich dann schon überzeugt, dass ich eigentlich erleuchtet werden will und dass das leider hier nicht geht, weil man dann noch Indien muss. Und da wollte ich nach Indien haben. Natürlich nicht erlaubt, aber bei der ersten Gelegenheit dann, das war ja noch Anfang des Studi Studiums, bin ich gleich mal nach Indien gefahren, ich habe da Ashrams besucht und so kam dann das erste Mal Fasten, habe ich in Indien gemacht, um dann zu merken, okay, es gibt ja auch eine christliche Fastentradition oder alttestamentarische sogar, so kam das zustande. Ja, und dann haben mich natürlich auch alle diese unerklärlichen Heilungen interessiert. Ja, wenn du da einen Blick für hast, dann gibt es ja in der Schulmedizin auch eine ganze Menge Dinge, da wo man sich fragt, wieso ist jetzt der Patient wieder gesund geworden, wo sie alle gesagt haben, der hat nur noch kurz und der ist jetzt gestorben, wo es geheißen hat, Lebenserwartung wieder normal. Also das ist mir aufgefallen und das war damals auch noch völlig tabu. Also zu der Zeit, wie ich studierte, durfte du nicht sagen, dass du meditierst. Da galt noch, weiß ich noch, der oberste Internist in München, der hat mal... In der Vorlesung gesagt, also die Vegetarier, die haben nach drei Jahren Ausfallserscheinungen und nach neun Jahren oder sieben Jahren sterben die. Zu der Zeit war ich aber schon über zehn Jahre Vegetarier, damit dann, dann naiv gemeldet und gesagt, also das kann nicht sein. Entschuldigung. Bei mir, ich lebe prima. Und dann hat er gesagt, das stimmt nicht. Und gesagt, müssen Sie mir überlassen, wie ich lebe, wie ich mich fühle. Und ähm, im Übrigen in den Prüfungen, die Sie hier vorordnen hier habe ich lauter Bestnoten. Also irgendwas spricht auch dafür, dass das Hirn funktioniert. Skirennen habe ich auch gewonnen. Also scheint doch so. Und dann hat es so ein bisschen Rangelei gegeben. Und zum Schluss habe ich gesagt, wissen Sie was, im Übrigen der ganze indische Subkontinent lebt ja vegetarisch, die Giants sogar vegan. Ich war da schon da. Und was Sie hier sagen, ist einfach haltlos. Das führte aber in der Medizin damals dazu, dass man irgendwie bekannt war wie so ein bunter Hund. Man hatte dem obersten Internisten da widersprochen, den haben wir ich gar nicht mehr erwähnen. Und ähm, die die Lehrmeinung war damals von Wissenschaft noch m, ja irgendwie nicht tangierbar. Es fast jetzt wieder wie in Corona Zeiten. Mhm. Ja, zwischenzeitlich bin ich wirklich dankbar. 40 Jahre Arzt sein und es gab sowas wie eine evidenzbasierte Medizin. Auch nicht immer. Semmelweis der ist auch nicht durchgekommen mit seiner vielleicht größten Entdeckung in der Medizin. Lister, mit der Wunddesinfektion, hat in England dasselbe Problem. Das war immer zäh in der Medizin, wegen der Lehrmeinung der Professoren. Und ich dachte am Anfang, das ist EH, aber das ist oft EE gewesen, also wirklich leer. Und und heute haben wir wieder so eine, ich nenne das eminenzbasierte Medizin, ne? im Gegensatz zur evidenzbasierten. Wir haben irgendwelche Lehrmeinungen, irgendwelche, Jetzt in der Pandemie völlig absurd, irgendein einzelner Virologe, der außer Virologie, falls er die versteht, wirklich sonst nichts versteht, also Epidemiologie oder so, überhaupt kein Zugang offensichtlich zu Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, null Zugang. So, nun neige ich nicht dazu, die so zu verurteilen. Ich hoffe immer, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das ist schlimm genug in der Position, wo die sind, verdienen sie mein Mitgefühl. Wenn die wissen, was sie tun, was ist ja noch viel schlimmer für ihre Seele, verdienen sie noch mehr Mitgefühl. Weil ich ja inzwischen weiß, dass Mitgefühl mein Immunsystem nicht schädigt, sondern eher ihm nützt. Aber Wut, Zorn und Hass schädigt mein Immunsystem. Und so viele Kritiker sind jetzt voller Wut und Unverständnis und Zorn auf die Obrigkeiten. Ich rate eigentlich zu Mitgefühl. Weil die landen auch irgendwann auf dem Totenbett und wenn sie dann zurückschauen auf das, was sie so ja angerichtet haben, würde ich das nennen, muss es grässlich sein, das, damit möchte ich jetzt nicht tauschen. Hm. Naja, aber ich, was ich sagen kann, ich hatte wirklich das Glück, 40 Jahre Medizin zu erleben, wo du dich auf Wissenschaft berufen konntest und es wurde dann auch gehört und auch mal drüber nachgedacht, vielleicht nicht gerade mit dem Ordinarien, aber doch in der in der Medizin, die ich kennenlernen durfte, auch an Universitäten, spielte das eine Rolle. Heute haben wir die Situation, dass die Koryphäen aus dieser Zeit, also der Epidemiologe dieser Welt, das ist Professor Ioannidis von der Stanford University, der gilt ja heute für diese, ja ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, diese die Zeugen Coronas, für die gilt er ja heute als Corona-Leugner, Gar nicht, Er hat nur einfach seine Zahlen und kann belegen, dass dahinter nicht viel ist. Also ich meine, Influenza ist immer was gefährliches. Die normale Grippe ist auch gefährlich. Ne? Zur Zeit wie ich, hippie war 68, sind zwischen 40 und 80.000 Menschen an der Hongkong-Grippe allein in Deutschland gestorben. Da gab es keine Angstmache, keine Panikmache. Ne? Hätten wir die da schon gehabt, wären da viel, viel mehr Menschen gestorben. Also ich weiß das als Psychosomatiker. Ja, das ist ja so meine Medizin geworden, von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol. Letztlich weiß ich, was Angst anrichtet. Die ist oft viel, viel stärker wirksam als jetzt pharmakologische Wirkungen. Und wir haben eine, ja, wie soll ich sagen, eine Angstmache, eine Panikinszenierung. Die ist das Hauptproblem. Ja, also klar, die Coronaviren sind auch Grippeviren, und dieses Covid-19 bis, ich weiß nicht, XY, das ist ja schon längst nicht mehr der ursprüngliche, vermehrt sich ja dauernd. Das wusste man übrigens. Also sogar Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut, sogar Herr Wieler hat vorher gesagt, vor der Impfung, wenn wir dann impfen, werden wir Mutanten bekommen. Die haben wir heute. Ja, und umso mehr wir impfen, umso mehr werden sich die Viren was einfallen lassen, grob gesagt. So wie die Bakterien sich gegen all die Antibiotika zu resistenten Bakterien entwickelt haben, resistenten Keimen. Das ist in der Natur so. Das ist so ein Wechselspiel. Also Siro-Covid, das ist für die ganz armen hm. Geiste. Ja, also der ein bisschen Ahnung von Medizin hat, also er muss jetzt nicht Medizin studieren dafür. Also die wissen, das ist jetzt, ich meine es gar nicht so böse, aber es ist von der Sinnhaftigkeit,
1: vom Sinn her schwach. Sinn. Um mal kurz da reinzugehen, äh, hinter dir steht ein Buch. Alle, die sich dieses Interview auf YouTube angucken, können das sehen. Links, Corona als Weckruf. Also das ist natürlich ja auch schon wieder ähm, <lacht> typisch, dass das von Rüdiger Dahlke kommen könnte. Ähm, magst du mal kurz darüber erzählen? Ist das jetzt ein... Pass auf, Leute, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, dass ihr alle keine Ahnung habt, Bindestrich buch oder wie kann ich mir das vorstellen? Und warum ist es jetzt auch schon so erfolgreich?
0: Also, so erfolgreich ist es, glaube ich, nach drei Tagen war da die erste Auflage ausverkauft, obwohl die bei mir ja groß sind, die Auflagen. Und jetzt ist schon nach einer Woche oder so, oder sind dann die Dritte dran. Das liegt, glaube ich, daran, dass so viele Menschen auch jetzt aufwachen und merken, hoppla, so ist es ja nicht. Ja, wir haben heute in Israel das ist das Land, wo am meisten, am schnellsten geimpft wurde, haben wir verschiedene Zahlen, aber immer über zwei Drittel. Die Science, das ist die amerikanische Wissenschaftszeitung, so wie die Lancet in Europa, die sagen heute über zwei Drittel der mit schweren Verläufen, in Klinik eingewiesenen Menschen sind heute doppelt geimpft in Israel. In den USA sagt es CDC, das ist so das Robert-Koch-Institut auf US-Niveau, die sagen, 74 Prozent sind Durchbrucherkrankungen. Das heißt, doppelt Geimpfte haben diese Erkrankungen. Und ich meine, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Also Spezialisten für solche Situationen, wie zum Beispiel der Professor Sucharit Bhakti, der Infektiologe ist und für Impfungen, wie Masernimpfung und so, was ich ja nicht bin, sondern auch da eher kritisch. Ich bin auch kein totaler Impfkritiker, aber... Auch Bhakti ist jetzt gegen ganz strikt viel mehr als ich gegen diese Impfung und sagt, es wird ein Desaster werden. Mit jedem weiteren Stich wird es schlimmer. Nur zeigen die Fakten, dass es in diese Richtung geht. Aber ah, mein Buch ist in eine ganz andere Richtung. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, okay, wann muss ich auf die Pause-Taste drücken, damit wir hier nicht...
0: Ja. 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 ja, genau. Also Corona als Weckruf, das habe ich eigentlich für Random House, also... Goldmann, ja, das ist mein Verlag, mit dem habe ich 40 Jahre Bestseller produziert. Aber den war dann die Urversion, die hieß, sind wir noch zu retten? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja und wie? Ausrufezeichen. So, Und die wollt, denen war es zu kritisch. Mhm. Aber im Endeffekt ist das Buch gar nicht in dem Sinne kritisch, sondern ist eigentlich so ein Aufruf. Leute, denkt mal einfach nach. Wollen wir uns jetzt weiter so gegeneinander aufhetzen lassen? Unter der Angst, die jetzt so viele Menschen haben, ist ja immer dieselbe Angst, Todesangst. Du kannst ja Todesangst haben vor Seuchen, also Pest, Cholera und spanische Grippe. Ja, lebensgefährlich kannst du Todesangst haben. Du kannst aber auch Todesangst vor der Diktatur haben. Ja, Also in Deutschland, Österreich, mein Onkel ist noch am vorletzten Kriegstag erschossen worden. Von so einem unsäglichen Richter, da offensichtlich verurteilt wie Herr Fildinger von der CDU, die bis zum Schluss Todesurteile gefällt haben. Und du kannst natürlich auch vor der Impfung Todesangst haben, ehrlich gesagt. Weil ich meine, nach den offiziellen Zahlen waren ja schon vor Wochen weit über 10.000 Menschen an der Impfung gestorben. Wobei die alle, die innerhalb von zwei Wochen dran sterben, gar nicht zählen. Die gelten als ungeimpft. Mhm. Also das ist ja schon eine erstaunliche Geschichte. Ich will einfach zeigen, schaut mal in der Tiefe, du kannst auch Angst vor Konkurs haben. 1929, Schwarzer Freitag. Du kannst so eine Angst vor der Angst haben, dass es auch dein Leben behindert. In der Tiefe ist immer diese Todesangst. Warum sich gegeneinander aufhetzen lassen, wenn wir da in der Tiefe dieselbe Todesangst haben? Das ist doch eher ein Aufruf zur Solidarität. Am Anfang jeden Kurses sage ich hier den Leuten, bitte, wir haben jetzt ein paar Geimpfte unter uns und eine große Mehrheit ungeimpfte. Und wir lassen die Geimpften in Ruhe, das ist deren Entscheidung. Ich bin ja nicht gegen die Impfung, ich will das niemandem verbieten. Ich möchte nur bitte die freie Entscheidung haben. Und seit wir jetzt durch Studien wissen, dass die Geimpften A selbst gefährdeter sind, viel gefährdeter, dass sie weiter infektiös sind, sich anstecken können und andere anstecken können, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, Solidarität in dem Sinne zu bemühen. Wir müssten jetzt noch die Kinder, die völlig ungefährdet sind, wenn man es mal genau nimmt, auch noch impfen. Also da bin ich ähnlich erstaunt bis entsetzt, wie Till Schweiger in seinem Film, den er da Gott sei Dank aus meiner Sicht propagiert hat. Es müssen immer mehr Menschen aufstehen und sagen, nee Leute, so nicht. Wir haben unsere Tassen noch im, St im Schrank, wir benutzen unser Hirn und das muss ich gar nicht quer tun, ich muss das nur systematisch tun. Dann sehe ich, hoppla, da wir doch lieber solidarisch in dieser schwierigen Situation. Erkennen, dass immer mehr vom Selben jetzt keine Lösung mehr bringt. Das hm. hat Paul Watzlewig vor Jahrzehnten schon gesagt. Ja, eine Impfung, noch eine Impfung. In Israel wollen sie machen jetzt Impfung 3, reden schon von Impfung 4. Professor Wagner sagt, mit jeder wird es schlimmer.
1: Warum das alles? Also, gibt es da einen Warum dafür?
0: Das kann ich nicht sagen. Also, ich kann eigentlich nur von dir zur medizinischen Situation und zur psychologischen was sagen. Wenn ich jetzt da anfange, dann ja, dann geht es Richtung Verschwörungstheorie wirklich. Ja, ich mein, mir fällt schon auf. Als der
1: du ja auch schon mal beschimpft wurdest, in Anführungszeichen. Ja, ständig,
0: ständig. ja, also Aber ehrlich gesagt, das Buch von Herrn Schwab haben wir jetzt mal reingelesen, Covid-19, The Great Reset. Ja, das ist schon aus meiner Sicht grauenhaft, was der da schon alles wusste. Nun weiß ich halt auch, dass es ja lauter Vorübungen schon gab, also eben, was die eine 2019, dass die Lufthansa und die Auer schon zwei Jahre Kurzarbeit gleich am Anfang angemeldet haben. Gibt mir aber auch die Hoffnung, dass es dann vielleicht nächsten Frühjahr einfach fertig ist, weil da sind die zwei Jahre abgelaufen. Da kann man jetzt was draus machen. Ich, ich weiß zum Beispiel für die Medizin, wie es zur Pharmamedizin gekommen ist. Da hat die Rockefeller Stiftung mit zu tun. Das ist mal so. Das ist auch eine alte Geschichte, die nicht aufgearbeitet wurde. Ich weiß auch, dass zum Beispiel der Philanthrop sein Geld dadurch verdient hat, dass er ein ganzes Land, nämlich England, finanziell erpresst hat und dagegen gewettet hat. Es ist für mich nicht menschenfreundlich. Ich staune darüber ein bisschen, dass der diese Young Leaders Gruppe unterstützt, wo Herr Kurz, der österreichische Kanzler herkommt und Herr Spahn und so weiter, dass die, wenn die da dabei sind, zack, Karriere machen. Es fällt mir von außen betrachtet auf. Ich war aber nicht dabei. Aber ich kann schon auch erstaunt feststellen, dass jemand wie... Bill Gates, der ja so viel Geld spendet, dabei immer reicher wird. Ich zum Beispiel spende auch ganz viel für Kinder in Indien und so weiter, für deren Ausbildung, das tue ich auch gern. Aber also ich werde auch nicht, reicher. nicht reicher. Ich werde nicht reicher. Ja, Also ich werde auch nicht so viel ärmer, muss ich sagen, aber das Geld geht doch weg, wenn ich spende. So, aber bei Bill Gates ist es anders. Der wird immer reicher durch sein Spenden. Mir fällt schon auch auf, dass der Spiegel mal super kritisch Bill Gates gegenüber war, wegen seinem Ignorieren der Kartellpolitik mit Microsoft. Und zehn Jahre später, wegen der Impfkampagnen in Indien, wo so viele minderjährige Mädchen doch relativ elend an Polio zugrunde gegangen sind, wo die WHO das sogar zugibt. Da war der Spiegel super Bill Gates kritisch. Aber 2,5 Millionen Dollar später die von der Gates-Stiftung an den Spiegel geflossen sind, und das ist aktenkundig, das bestreitet der Spiegel gar nicht, führt doch dazu, dass wir jetzt aus einem ehemals liberalen Medium einen total systemkonformen system Unterstützer dieses Kurses gefunden haben. Das fällt auf, aber das alles jetzt zusammenzudeuten, reicht mir nicht. Aber ich möchte mal sagen... Ja, Wahrscheinlich
1: auch ein bisschen zu klein gedacht, ne?
0: Ja, ich denke auch, dahinter steckt... Also ich weiß, die medizinischen Gründe halten nicht, die tragen nicht. Es muss dahinter einen größeren Plan geben, fürchte ich. Und ja, da habe ich Mitgefühl mit all denen, die für diesen Plan stehen und dieses ganze Elend in Kauf nehmen. man muss dir ja auch vorstellen, das wurde zum Schutz der Alten gemacht. Also das hat dazu geführt, dass alte Menschen allein gestorben sind, weil man die Angehörigen nicht dazugelassen hat. Das hat für die Alten immens schreckliches Seelisches bedeutet. Die Schäden bei den Kindern, so als Psychosomatiker, glaube ich, die kriegen wir so schnell überhaupt nicht wieder in den Griff. Aber auch die Schäden für Menschen in der Pubertät, ehrlich gesagt. Ja, Also wenn ich mir vorstelle, in den zwei Jahren meiner Pubertät, wo die Wände wackeln konnten, was mir aber auch gut getan hat, den Aufstand gegen meine Eltern, die eigentlich tolle Eltern waren, aber du brauchst ja als Pubertierender da so ein Aufstand. Und bei uns nützten Gott sei Dank schon die langen Haare und so. Also, wir mussten jetzt nicht Heroin spritzen oder irgend sowas tun und uns nicht piercen. Oder ich bin auch untätowiert. Ich bin trotzdem irgendwie erwachsen geworden.
1: Und trotzdem also, rebell.
0: Ja, naja, das hat auch mit meiner Erkenntnis Lust zu tun, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ein, weißt du, mich provozieren schnell mal so Sprachbilder. Ja, wenn du zur Quelle willst, musst du immer gegen den Strom schwimmen. Mhm. Sonst kommst du ins Meer. Mhm. Und es ist so, wenn jetzt irgendein deutscher Politiker sagt, wir müssen die Steueroasen trockenlegen, und er meint die Schweiz damit, würde ich doch raten, bewässert doch lieber eure Wüsten, statt die wenigen Oasen auch noch trocken zu legen. Nur weil ihr es überhaupt nicht in, die, in, in den Griff
1: bekommt. Also Vor allem alle deutschen Unternehmer, die sich schon mal ein paar Gedanken gemacht haben, überlegen, wie sie in die Schweiz kommen können. Ne? Ja, ich
0: war ja da, als <lacht> bin ich Schweizer, eine Zeit lang war ich mit einer Schweizerin verheiratet. Naja, also... Vielleicht aber, noch, ja? Ich bin aber erst dadurch nicht ein Spezialist für Wirtschaft und Steuern geworden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Aber ich kann doch sehen, dass rein sprachlich, die Idee, die Oasen in der Wüste trocken zu legen, milde gesagt schwachsinnig ist. Und dahinter wahrscheinlich eine Unfähigkeit steckt, was ja ganz offensichtlich ist. Die Deutschen und die Österreicher kriegen mit Spitzensteuersätzen, was ich ja hier erlebe, in Tamanga, unser Zentrum ist in der Südsteiermark, kriegen die die Sache nicht geregelt. In der Schweiz dagegen mit so moderaten Steuern, dass ich sie wirklich gern bezahlt habe. Also das liegt bei knapp 20 Prozent oder so. Das finde ich völlig angemessen, so einen Anteil beizutragen, dafür, dass alles so super funktioniert wie die Schweiz. Also, naja, da muss ich sagen, irgendwas machen die besser. Ich rate das auch immer. Schicken wir doch mal Scouts in die Schweiz, um rauszufinden, wie Nahverkehr und Fernverkehr pünktlich funktioniert. Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich sage dir, wenn du das in Deutschland oder Österreich machst, das ist, eine, das ist eine Prüfung, eine Dauerprüfung. Ja, Also die sind unfähig und unfreundlich in, Groß, in Deutschland dann häufig noch. In Österreich haben sie wenigstens noch ab und zu einen Witz. Und naja, also man muss schon sagen, wenn man so ein bisschen vergleichend denkt, fühlt man sich fast wie ein Verkehrsspezialist. Das bin ich aber nicht. Nur als chronischer Bahnfahrer muss ich sagen, kann man nicht wahr sein. Und wenn die Deutschen dann sagen, ja, wir haben ein viel größeres Land, muss man sagen, Österreich ist überhaupt nicht größer, funktioniert auch nicht. Die ÖBB genauso schlecht wie in Deutschland. Das liegt nicht an den größeren Entfernungen, das liegt an mangelnder
1: Fähigkeit. Einfach angewandte Inkompetenz. Steht das es auch im, im neuen Buch drin? Corona als Weckruf, sollte die Deutsche Bahn doch endlich mal pünktlicher kommen? Nein, die Deutsche Bahn habe ich jetzt nicht für so wichtig erachtet. <lacht> Und Folgefrage. Ähm, was fasst das Buch sehr gut zusammen? Du hast ja vorhin ähm, in Ansätzen gesagt, es geht eigentlich um was Gemeinsames. Es geht ja. darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Es geht darum, ein neues Feld zu kreieren von ja. wir machen das hier zusammen. Trifft es das ganz gut? Und wenn ja. nein, was ist so die Zusammenfassung? Das
0: Neue ist das neue alte Weltbild sozusagen. Also über Autoren wie Rutger Bregmann, Humankind oder Johannes Huber, den Österreicher, Gesetzesausgleichs oder ähm, Reinhard Haller, den Psychiater aus Vorarlberg, das Wunder der Wertschätzung, so bin ich immer mehr drauf gekommen, dass meine Ahnung, die ich in über 40 Jahren Arzt sein erlebe und zur Gewissheit geworden ist, meine Patientin, Patientinnen und Patienten sind gute Menschen, bemühte Menschen, die auch gern gut sein wollen und wenn es beruflich gerade nicht geht, leiden die darunter, wenn sie irgendwie Angehörige oder in einem, bei MBB arbeiten müssen und da Kriegszeug rauskommt oder in der Pharmaindustrie, die leiden darunter. Und der Schatten ist nicht an der Oberfläche und bricht dauernd raus, sondern ist tief verborgen, über 30 Jahre Schattentherapie gemacht. Also ich kann da dem Bregmann voll zustimmen, der Mensch ist an sich gut. Und wir haben das als gute Menschen geschafft, die einzigen Überlebenden zu sein. Weil man muss ja nur überlegen, wie haben wir es denn gegen die Neandertaler geschafft, die waren robuster, solche, also ganz andere Hebel und äh, ein größtes Hirn. Eine viel brutalere Physiognomie schon. Und wir sind dagegen das Kindchenschema sozusagen. Die Homo Papi, sagt der Die freundlichen Menschen. Wir haben das durch Zusammenarbeit gemacht. Und wenn du dann überlegst, ist auch so vieles klar, was mir so gekommen ist. Unsere Vorfahren, die haben immer gekuschelt in der Nacht. Geh mal in eine Höhle, irgendeine Höhle, Dachsteinhöhle oder muss nicht eine Eishöhle sein, eine ganz normale Höhle. Da hast du eine Temperatur, da kannst du nicht alleine schlafen. Mhm. Und die hatten ja nicht Daunendecken und so weiter und Schlafsäcke für Mount Everest, sondern die haben gekuschelt, so ist unser Oxytocin, unser Kuschelhormon entstanden.
1: Mhm.
0: Und in diesen alten Zeiten haben die natürlich auch pflanzlich gelebt. Wir haben ja nichts anderes, selbst wenn so ein Reh tot vor dir zusammengebrochen wäre. Stell dir vor, du hast keine Waffen, du hast keine Werkzeuge, du kannst das Feuer nicht beherrschen. Und 99 Prozent der Menschheitentwicklung waren wir nomadisierende Sammler. Und wir waren viel besser drauf, als uns gesagt wird von unseren Obrigkeiten. Also da gibt es inzwischen neuere Forschung, Susmann, so ein Ami und so. Es ging uns gut, mit wenig Arbeit. Wir haben unseren Stuhlgang sozusagen nicht nur unter uns, sondern auch hinter uns gelassen. Wir hatten keine Epidemien. Das sind Geschichten der letzten zwei Minuten der Entwicklung, wenn es auf ein Jahr zusammenschrumpft, die Menschheitsentwicklung. Dann mhm. kommen wir eine Stunde vor Schluss und davon sind wir 58 Minuten praktisch Pflanzenesser. Mhm. Und dann kommt das andere erst. Dann kommen die Zivilisationskrankheiten und so weiter. Also was ich im Buch sage ist, lasst uns erkennen, wir sind eigentlich vom Anspruch her viel bessere Menschen. Und wir sind gern gute Menschen, und Johannes Huber sammelt alle Studien zusammen, die zeigen, wie gut es gesundheitlich für uns ist, wenn wir das, was wir fürs Gute empfinden, auch tun.
1: Das war Herr Dr. Rüdiger Dahlke im Interview Teil 1. Dankeschön fürs Zuhören bis hierhin. Und gleich geht's weiter, direkt unter dieser Folge mit Teil 2. Wir sprechen darüber, dass Herr Dahlke zum Beispiel den Award für das Goldene Brett vom Kopf bekommen hat, wie er darauf reagiert hat, das erzählt er uns. Wir sprechen über Abwehr, Immunsystem und noch ganz vieles mehr. Also, im Teil 2 geht's gleich weiter.